0: Lucas capítulo 8, do 4 ao 8 Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11 agora. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados Riquezas e deleites da vida Os seus frutos não chegam a amadurecer A que caiu na na boa terra São os que tendo ouvido de bom e reto coração Retém a palavra Estes frutificam com perseverança A que caiu na boa terra São os que tendo ouvido de bom e reto coração Retém a palavra Estes frutificam com perseverança Estamos falando um pouco então sobre esperança esse mês né, Olhando para um final de ano e almejando já começar um novo ano né, Na presença de Deus com fé E aí olhando para aquilo que realmente não é palpável Então no domingo passado, Jesus né, ele está nesse clima de Judas o traindo De Pedro né, negando ele logo após Falando que ele vai embora e vai enviar o Consolador Em um momento de transição, um momento que a gente entende que é tenso né? O Jesus está falando o que vai acontecer Mas os discípulos não sabem como, vai ser, como vão lidar Como que eles vão conseguir vivenciar tudo isso E aí Jesus então falou Olha, Não fiquem angustiados né? Não fiquem temerosos né? Acho que aí vem a pergunta Como não angustiar frente a um momento desse né? Como não angustiar frente a essa transição As coisas ruins que estão acontecendo E aí nós vimos muito forte Creem em Deus e creem também em mim Porque na casa do meu pai há muitas moradas e aí Jesus fala que para lidar então com essa angústia, ele fala da fé, ele fala que nós não somos daqui, que a eternidade brota no coração, uma eternidade que vai movimentar a vida, essa eternidade que vai movimentar a caminhada com a ausência presencial de Jesus aqui, né? mas sim com a presença do Espírito Santo. Eu acho que é interessante olhar, né? até comentamos um pouquinho que tem aqueles crentes que usam mais a racionalidade, né? e aí Tomé Jesus, mas como... Né? E aí eu creio que todos nós já tivemos uma oração, que jeito que vai ser, né, Deus, qual que é o projeto, né, me mostra o caminho, passo a passo, por quê? Porque se tiver algo palpável, né, a maneira de seguir, aí fica mais fácil o caminho, e Jesus vem e confunde tudo, fala, eu sou, né, então assim, como que Tomé reagiu a uma resposta dessa? Jesus, qual que é o caminho, a gente não sabe, ele fala, eu sou, ou seja, crê em mim, Tomé, Fique em mim, porque eu sou esse caminho, Felipe vem pela espiritualidade, mostra o Pai e isso nos basta. Também eu creio que a gente tem um pouco de Felipe. né? Quem que não quer um dia ser revestido, ter uma experiência mais com Deus, né? um dia ouvir a voz de Deus, de querer realmente sentir a graça dele, a presença dele. Primeiro culto tivemos uma pessoa que veio, enquanto o louvor está acontecendo, ajoelhou aqui, deitou e ficou aqui, tem misericórdia, socorro, tem misericórdia pediu uma Bíblia, né? e aí a gente deu uma Bíblia, ele abriu, o que está que falando aqui? Ou seja, uma necessidade de ouvir a Deus, uma necessidade de ter um toque de Deus. E Jesus vai falar ao oh, oh, Felipe: se você me vê, você vê o Pai. Né? Ou seja, tanto tempo eu estou junto com você, você está querendo algo que você já tem. Nos lembra até o filho mais velho, do filho pródigo, irmão do filho pródigo. Porque fala, Pai, eu, aqui a vida inteira o Senhor nunca me deu um cordeiro... E ele fala, meu filho, eu não te dei porque é teu, como que eu vou te dar uma coisa que já é tua? Ou seja, você está vivendo aqui e não está percebendo isso. Ou seja, é nesse clima que Jesus nos convida a ter esperança na eternidade, ter esperança na nova vida que nós vamos ter com ele, viveremos com ele. E hoje então eu queria ver com você que nós temos esperança, por quê? Porque haverá uma grande colheita. Se falamos que temos que crer em Deus, porque na casa do Pai há muitas moradas, nós vamos entender que há uma grande colheita. Uma grande colheita está para acontecer. É o momento que Jesus disse, olha, os campos estão brancos. Vocês estão achando que ainda vai demorar para colher, ainda vai demorar para o fruto amadurecer. Mas Jesus já tinha dito antes, ele falou, olha, os campos estão brancos, ore para que se levante mais trabalhadores. E nesse texto aqui ele dá uma parábola e é interessante e curioso, porque a um primeiro momento, parece que a parábola é para ajudar a entender, mas o efeito era o contrário, era para dificultar um pouco o caminho para se compreender a mensagem. É tanto que eu lia 4 ao né, 8, depois a gente pula, diz que Jesus sai eles falam, mas Jesus, nós não entendemos. Então, Jesus conta a parábola e depois ele tem que explicar, porque ele fala, as pessoas não conseguiam entender essa fala dele. E Jesus disse que isso era de propósito, que algumas pessoas não iam entender, mas os discípulos correm atrás. E aí é nesse momento então que Jesus diz o quê? Que o semeador saiu a semear. Eu acho que provavelmente é um texto que é comum para você. Você já deve ter ouvido várias mensagens sobre ele. E aí quando nós olhamos aqui dizendo que o semeador saiu, né, é interessante notar que não há uma volta. Diz que esse semeador saiu a semear e ele está semeando. E uma uma semente cai no meio do caminho, a outra cai na rocha, a outra cai no meio dos espinhos, até que uma cai numa boa terra, mas não há uma volta. Lembrando do Salmo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feitos. O salmista está narrando justamente a lei das semeaduras, que você planta, você vai colher. E se você mesmo na dor, na dificuldade, você planta e você vai e planta, mesmo chorando, você não para, você persevera, você não desanima, você vai voltar com alegria. Ou seja, valeu a pena, deu certo, não foi em vão, não gastei minha vida à toa. E ele faz esse convite. Só que Jesus aqui no Novo Testamento, ele está dando um exemplo de um semeador que não volta. E olhar para esse semeador que não volta, é lembrar que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar atrás. Então, sim, é um caminho rumo à eternidade. É um semear, que não é semear um dia, semear um mês, semear um ano, ou semear dez anos. É uma constante, né? é uma constância. É uma constância de perseverança, de não desanimar, de não perder o foco, não perder a visão. É quando uma pessoa fala... Eu quero te seguir, Jesus, mas deixa primeiro eu sepultar lá meu familiar. E Jesus fala: "Não, deixa os mortos sepultar os mortos." Não é que Jesus está pregando uma vida sem sentimento, né? uma vida sem né? apatia, né? de apatia, ou seja, Jesus está dizendo que não se misture com as coisas desse mundo, não se perca com as coisas desse mundo, mas se você quiser me seguir, você vai ter que fazer um caminho de renúncia, você vai ter que olhar para isso, de poder realmente sair, de poder colocar a mão no arado, e não olhar para trás daquela ideia de desistência, porque que eu vim, né? É o sedentário que vai caminhar e fala, mas, mas vai mais, né? Então, ou seja, não vai estar tá ficando longe, né? Então, Mas Jesus fala, não, ele é constante nesse caminho. Olhar para esse semeador, e aí é forte, porque quando nós dizemos do sair, nós estamos falando justamente daquele que escolheu a parte que é mais difícil. Porque ficar é mais fácil. O sair, ele leva um desconforto, o sair, ele gera um esforço. Você saiu da sua casa, né? Cinco horas, né? Quatro e meio tempo fechou por completo. Aquele chuvão da hora para outra passou, mas você teve que se organizar. Você provavelmente está em casa, às vezes não precisou nem tomar banho, né? Tem alguns que ficam com o um olho no celular, outro olho no Fantástico, né? Huck, né? Domingão do Hulk aí. E aí você não sabe se você grita gol, se você fala um amém, assistindo o culto, porque em casa é mais fácil. Alguns irmãos não podem vir, mas outros já se acomodaram. Outros já perderam o prazer de estar em comunhão com a igreja. Por quê? Porque o conforto do sofá, ele serve mais fácil, ele serve melhor. Jesus, então, diz que ele saiu, né? ele está enfrentando o dia a dia, ele enfrenta a labuta, ele enfrenta o ato de semear, de lançar. É a ideia, justamente, de sair da zona de conforto. Acho que essa expressão usa muito, né? principalmente quando a gente vê lá no consultório, ah, mas é difícil sair da minha zona de conforto, ou seja, é difícil de sair do lugar que você já conhece, é difícil de sair do lugar que você já conhece, porque, porque provavelmente você já feriu, já se machucou, então você entra num lugar confortável, para sair você vai ter que machucar de novo, você vai ter que se ferir de novo, e é esse o convite que Jesus está fazendo mesmo, Jesus está dizendo justamente isso sai. Se você lembrar da missão dos 70, Jesus fala para eles vão, e eles vão levar o alforge eles vão levar o dinheiro, mas depois Jesus fala agora vocês vão, e vocês vão sair realmente com espada, vocês vão sair realmente com luta, porque agora a missão vai ser contínua, a missão vai ser seguindo, né, em frente e diante de tudo aquilo que ele colocou. É dessa forma então que a gente pode relembrar de domingo passado, tem de bom ânimo. E aí finalizamos o culto, bom ânimo, para quê? Para você ter coragem de ser um bom marido, coragem de ser uma boa esposa, coragem de ser um bom filho, coragem de ser uma boa filha, coragem de ser um bom cristão, coragem de ser um bom crente, bom ânimo para quê? Para ser luz, bom ânimo para ser sal da terra. Bom ano para ser um crente bom, bom ano para ter perseverança, bom ânimo para ser exemplo, bom ano para ser um bom reflexo, coragem para não desistir, coragem para não desanimar, coragem para que na paz de Deus fazendo o que lançando a semente, sendo um semeador. Falar então dessa parábola é pensar no que que nós semeamos e nós semeamos a boa semente, a boa palavra e Jesus é essa boa palavra. E é aqui, muitas vezes, que dá um choque, porque nós estamos vivendo uma época onde já não existe mais uma palavra boa. Né? Você nunca sabe qual é o vídeo que vai bombar na internet. Você nunca sabe qual é a coisa que vai fazer sucesso, que vai explodir de uma hora para outra. Falar de uma boa palavra é esse desafio que nós temos. Né? Até o que Kels falou da incredulidade, de um mundo pós moderno que você tem um ponto de vista, mas o outro tem outro estamos aqui com o enfeite do alarque, como pensar numa boa palavra para alcançar essa geração do dedinho, né? essa geração que está ali, toda hora, seja um vídeo muito rápido, sempre uma novidade, sempre um negócio muito colorido, sempre um negócio muito bonito, sempre um negócio que você faz bem dizer o que você quer, você mostra o que você quer, como então pregar para essa nova geração? Como falar o evangelho para essa nova geração? Como ministrar para eles? A gente vê que é um desafio, né? Ah, pregar no domingo à noite para a igreja, mas vai lá na salinha pregar, vai lá falar com as crianças. Nós né? estava brincando esse dia que a Alice ouviu a história de Adão e Eva aqui no domingo. E bem nessa semana ela mentiu para nós descaradamente A semana inteirinha que ela estava comendo na escola E a gente, você tem que experimentar Você tem que experimentar Você tem que experimentar E aí um belo dia ela falou assim Mamãe, a comida da escola estava uma delícia eu Falei, ah, é, o que você comeu? Arroz, feijão e carne Que bom, hein? No outro dia, mamãe, comida ó. Hoje colocaram macarrão, mas eu deixei de lado Porque ela não come macarrão Quarto dia, quinto dia Sexto dia a Fran falou professora, que bom que ela está comendo. A professora falou assim, ah, hoje eu não vi não, mas ela não está comendo não. Hum. Aí chegou lá em casa, ela com câimbra, com câimbra, com câimbra, que já sabia que a casa dela ia cair. E aí a Fran falou assim, na nossa casa não é uma casa de mentira. Nessa casa nós não gostamos da mentira. Nós só falamos a verdade, você sabe disso. Ela falou assim, Adão pecou e eu peco e vou pecar bastante. É nesse momento que a gente ri e o pai chora. É nesse momento que Jesus fala assim, ó. O semeador saiu para semear e existe uma semente que Paulo vai dizer que o evangelho é o poder para a salvação. Que o evangelho, ele vai quebrar qualquer barreira cultural. O evangelho, ele tem poder para pegar o adulto e para pegar a criança. É o evangelho que tem poder para pegar o rico e para pregar o pobre. É o evangelho que tem poder para tocar o coração de uma pessoa que está com câncer, sofrendo e padecendo. E ao invés dela falar assim, cadê Deus? Ele ouve a mensagem e fala, Deus eu me rendo a suas pés. É o evangelho que chega no coração do rico, que pode falar, eu não preciso de Deus, porque eu faço o negócio acontecer, mas o evangelho chega e o rico pode falar assim, Deus, obrigado, porque tudo que eu tenho vem do Senhor, se não fosse o Senhor, a minha vida não estava aí. É por isso que Paulo vai dizer que a fé, né, ela vai vindo pregar, ou seja, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e ele faz esse, essa convocação. Como as pessoas vão crer se não tem alguém que pregue? assim, como que as pessoas vão crer se não há alguém que vá semear essa mensagem? Filipe com Eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como eu posso ler, entender, se ninguém me explica? Ou seja, eu estou lendo, mas eu não não estou entendendo esse negócio. E após aquela explicação, há uma conversão na vida daquele homem que estava viajando no meio do caminho. Aí, quando nós olhamos para Paulo, ele fala: Olha, ora, coloca a tua ansiedade, coloca a tua dor, com súplica, com intercessão. Ore por você, ore pelo seu amigo, ore por todos os santos e ore também por mim, para que no abrir da minha boca tenha intrepidez, tenha ousadia, que eu tenha sempre uma palavra para responder para as pessoas. Então, falar da semente é poder olhar para nós e entender que nós devemos semear. Entender que o evangelho ainda é o poder de Deus... É por isso que nós estamos aqui... Nós estamos aqui porque nós ouvimos o evangelho... Nós estamos aqui porque um dia essa palavra habitou o nosso coração... Um dia essa palavra floresceu em nós... E aí sim Jesus fala que ela caiu em solos diferentes... Eu acho que quando olha a tendência nossa... Não sei se acontece com você... É pensar no semeador... Na semente que é o evangelho... A semente que é Jesus... E aí pensar nos tipos de solo. E aí ele vai dizer que existe um solo que é o caminho. Então caiu pelo meio do caminho. Na parábola, o que, que é o cair no meio do caminho? Alguns homens estão pisoteando e outros o passarinho vem e leva. Qual é que a interpretação que Jesus dá? Que são aquelas pessoas cujo diabo roubou a semente para que ela não convertesse. Aí aquela palavrinha assim, ó, foi por pouco. Não sei se você já teve um amigo que aconteceu isso. Você está lá evangelizando, falando, pregando e ela começa a ouvir, ela começa a se interessar e na hora que você acha que vai acontecer um negócio, aparece um outro amigo que convida para uma festa, que leva uma droga e que se interessa para uma mulher, ou ele arruma um serviço muito bom e aí ele ele se perde, ele não fica, então assim, foi por pouco, está tudo caminhando, mas o diabo roubou, o diabo não quer que ele se converta. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos, é da vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento, mas tem essa outra ação diabólica, que é para as pessoas não ouvirem, para as pessoas não estarem com Deus, não se entregarem a Deus, o diabo rouba. Jesus diz que há aquele que caiu na pedra, o que cai na pedra não consegue solidificar suas raízes, não consegue lançar raiz, então diz que seca e morre, por quê? Porque não chega nutriente, não chega vida lá, então se assim, até floresce, mas não consegue seguir em diante, não consegue se sustentar. Ele diz que são pessoas que recebem o evangelho e ficam felizes, são pessoas que quando você prega, às vezes chora, vem num culto, que culto maravilhoso, nossa eu amo essa célula, né? nossa essa célula aqui, senão eu não sei o que seria de mim se não fosse essa célula, mas quando chega a tribulação, ele pula fora, quando chega a dificuldade, ele pula fora, quem são esses? Aqueles que não se comprometem, às vezes você tem alguém na sua célula que é assim, às vezes você é uma pessoa dessa, que às vezes te chamam até de consumidor, porque você vem aqui, você gosta do culto, você gosta da palavra, às vezes você até fala para os outros, nossa, eu estou lá na IPI, você devia ir lá, nossa, a palavra lá é muito boa, mas você não se compromete, você não consegue assumir a fé, você não consegue assumir Jesus, você não consegue assumir né, aquilo que Deus tem para você. Falar também do espinho, porque o espinho sufoca, também o espinho nasce, a planta começa a crescer, mas o espinho vem e ele sofoca aquilo ali. Que são os espinhos? Sonhos, prazeres, ansiedades, e o fruto não amadurece. O do espinho até começa a dar um fruto, mas o fruto não amadurece. Porque no meio do caminho entra um novo sonho, no meio do caminho entra um novo projeto, no meio do caminho entra uma nova ansiedade que tira o foco. Que tira o alvo e aquilo que estava nascendo e começando a querer produzir não desenvolve, né? Ele fica estagnado, é aquele projeto que não consegue se realizar, ele fica só na cabeça, fica guardado no coração, mas ele não vai adiante. E aí, Jesus então diz: né, que existe o solo bom, ele fala que a terra é, é boa e a terra boa ela produz, aí no Evangelho de Lucas diz a 100%, no né, versículo 15. Estes frutificam com perseverança a 100%. E a palavra perseverança vai vir justamente nessa ideia da constância. Está sempre produzindo. Está nessa constante de produção. Se você for ver essa parábola lá no Evangelho de Mateus. Ele vai dizer que um produziu a 30. O outro produziu a 60. E o outro produziu a 100. 100%. E aí vem a perseverança. Queria pensar com você, então, né, que nós podemos ter esperança. Por que nós podemos ter esperança? Porque haverá uma grande colheita. E aí, sim, quando nós olhamos para essa parábola, né, eu estava falando que a tendência é olhar para um tipo de solo. Mas eu acho que se a gente for olhar bem para isso aqui, parece que a gente dá uma rotatividade nisso aqui. Porque antes de ter Jesus, nós somos o solo. E aí, às vezes, você já passou por todo esse processo aqui. Você é uma pessoa que, às vezes, está se convertendo, ou se converteu, mas depois de muito tempo. Já veio para a igreja, já saiu da igreja, já veio para a igreja, já saiu da igreja, já flertou muito com a igreja. Às vezes, você é aquele justamente né, que está morrendo. Porque a pedra, de algum momento na vida, aquele solo que era fértil, aquele solo que era vivo, ele ficou petrificado. E às vezes você já se reconhece como alguém que produziu. Você é uma pessoa que produziu demais, que já fez demais. né? Se for tomar um cafezinho na tua casa e você for narrar, tudo que você já viveu com a igreja, às vezes você já viveu a expulsão de demônios, você já viveu o culto das senhoras, culto de jovens, vigília, acampamento, evangelismo aqui, evangelismo ali, louvor, já foi bichinho de igreja, né, não saía da igreja e hoje mal é má, você está assistindo um culto. O coração está fechado parece que perdeu aquele ânimo, né? tem a constância de servir, ou seja, frutificou, ou seja, a vida da da flor vem, mas não consegue ir para frente, não consegue dar um passo a mais, não consegue romper. Às vezes você é aquele que foi sufocado, né? às vezes a própria igreja te sufocou. Às vezes as tentações te sufocaram, servindo a Deus, batalhando o santo, cai em tentação, cai em tentação, cai em tentação, e chega um ponto que o pecado está aí, que você já nem se sente digno, e também a atração do pecado é maior, e você não consegue produzir, você não consegue florescer. Mas às vezes o seu, colo, o seu solo hoje é fértil, e se o seu solo é fértil, isso produziu. E aí, se você está produzindo, você volta lá para o começo, porque aí você vira um semeador. Se o seu solo está produzindo, você deixa de ser um terreno e você passa a ser um semeador. Porque se uma semente frutifica a 30, 60 e a 100, a vida então está acontecendo, você está produzindo muita semente. E se você produz muita semente, automaticamente você vai virar esse semeador que vai começar a lançar semente para todos os lados. Então, esperança por quê? Porque haverá uma grande colheita. Eu tenho pensado nessa semana muito forte, nessa ideia de 30, 60 e 100%. Por quê? porque eu vejo que às vezes o nosso coração fica angustiado, angustiado por cobrar uma colheita, nós nos cobramos, às vezes a tendência é querer ser igual fulano, querer ser igual Bertrando, às vezes a tendência é ficar tentando achar o dom, achar o talento e tem um tempo da vida da gente, parece que as coisas não estartam, parece que as coisas não acontecem, parece que nós não temos a capacidade de poder produzir. Estamos é, vindo do presbitério, eu comentei, o que ó, você pregou um bom sermão hoje, né? foi aprovado no sermão, mas depois de alguma avaliação, ó, isso aqui não está legal, isso aqui não está correto, uma pessoa falou assim, até que foi um sermão bom, aí sim, né, depois estava conversando no cafezinho, foi assim, isso é um elogio, isso é uma crítica pesada, né? como que a gente consegue interpretar isso, a forma que as pessoas olham para nós, Comentei aqui que o dia que eu preguei meu sermão... né, De licenciatura lá em Machado... E aí eu terminei de pregar... Quando eu desci do púlpito... Uma irmã veio e falou assim... Olha, teu sermão foi bom... Mas se você não melhorar esse português... Ninguém vai querer te ouvir... Porque você fala muito mal... Você fala muito errado... Então assim... Isso abala a gente... Só que é uma verdade... né? Não tem como eu falar que mulher cruel... Porque eu não falava bem mesmo... E quando acertei de vir para Alfenas... Né, tinha lá, acho que eram duas mestres aqui... Né, Tatá e Fátima... Aí depois né, vem alguns irmãos... assim, Como que eu vou para uma cidade considerada universitária... Que vão vários estudantes para lá... E um cara que não sabe nem falar português direito... Vai pregar... E como que vai ser esse negócio? E aí olhar para isso aqui... Para mim é fantástico... Eu queria que você conseguisse enxergar... É que seja 30, seja 60 ou seja 100, todas as sementes do solo bom estão produzindo. As sementes estão produzindo. E aí Jesus usou isso, mas tem aquela semente que está produzindo 5%, tem aquela semente que às vezes produziu 1%, tem que produzir 10%, e tem a semente que está produzindo a 100%. E a marca de Lucas é bonito porque fala que é perseverante, fala que é persistente, então sim, é uma produção que não acaba, é uma produção que sempre está gerando vida, é uma produção que acabou, aquela flor morreu, produziu, já vai dar outra flor e ela vai frutificar de novo, diante disso então, nós vamos descobrir o nosso valor em Deus descobrir realmente o seu valor em Deus porque aparentemente pelo menos para mim né, hoje foi muito gostoso a nível de presbitério de ver que eu já fui examinada 20 anos atrás e aí também começa a ficar tenso o negócio né mas de falar assim a minha vinda para alfenas deu certo a minha vinda para cá pelo menos esses 15 anos que a gente tem de parceria aqui é um motivo assim de gratidão a Deus e que deixa o coração cheio de alegria porque lá atrás não tinha competência nenhuma Lá atrás, possivelmente, não tinha chance nenhuma do negócio desse dar certo. E aí a gente veio, houve uma parceria da igreja e Deus ele vem superabundando e Ele vai mostrando coisas para nós que a gente nunca imaginava que poderia acontecer. Coisas que a gente nunca imaginava que poderia dar certo, nem né? aquilo que Deus ministra o nosso coração. Então, meu irmão, eu queria desafiar você a encontrar o seu lugar em Deus, porque às vezes você acha que você é um solo, embora um solo bom, porque você tema Jesus, mas você acha que você não produz, você acha que você não tem capacidade para produzir, você acha que você é infértil e a tendência é ficar se comparando com as outras pessoas. Ficar olhando um para o outro, e aí você começa a se punir, ou melhor, ser infértil, porque você está esperando algo para estartar você. Esperando algo para estartar a sua vida. E aí é bonito porque Jesus está dizendo o quê? Que a semente produziu em quantidade diferente, então você não vai produzir igual o outro. Às vezes você está numa célula, olhando a célula do outro. Às vezes você está vendo o jeito do outro pregar. Você está vendo o jeito do outro fazer. E aí realmente bate essa agonia. Mas se nós lembrarmos bem que o apóstolo Paulo disse que um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento é É Deus. É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá a oportunidade para a gente poder viver. É Deus que dá a oportunidade para a gente poder vencer e avançar cada dia a mais. É muito bonito olhar para o texto quando diz da perseverança, o pastor Isaías está completando, ele já completou 86 anos, a nossa igreja, o pastor Marcelo veio, mas começou também lá na primeira, onde o pastor Isaías, ele era o presidente do presbitério, e ele teve um AVC esse ano, mas mesmo assim gravaram um vídeo, ele mandou um vídeo, olha irmãos, estou orando para vocês, né? Gostaria de estar aí, não estou porque não me deixaram, né? Então, assim, não é nem por causa da doença. E eu nunca esqueço uma vez, ele não foi numa reunião, né? E a gente sabia que era um casamento de uma sobrinha, né? E eu fui lá dar uma cutucada. Falei, pastor, que mal testemunho é? O já é um pastor de idade, matando a reunião de presbitério, né? Então você assim, tem mais de 50 anos de presbitério. e falou, oh, meu filho, em toda a minha vida, faltei em duas reuniões só. E essa eu não queria faltar. Mas briguei com a minha sobrinha, ela não mudou o casamento e eu tinha que fazer um casamento, por isso que eu não vi. Gente, que delícia olhar numa idade dessa podendo frutificar. Que delícia olhar e ver o próprio pastor Marcelo, né? Quanto que ele já batalhou aqui, viajando nas cidades vizinhas aqui, né? De pegar congregações e de cuidar de congregações e cuida do coral e traz uma palavra e agora está na casa dele muito enfermo. Mas mesmo assim você vai conversar, tem uma fé, tem temor a Deus e está sofrendo tudo. Mas só largou o cajado porque não aguenta mais segurar o cajado. Só parou do trabalho visível porque não dá conta de fazer, mas continua frutificando. Porque está intercedendo, está orando e quem vai lá é tocado pela vida dele. É tocado pela história dele. Nós temos o seu né? Ele aqui pertinho. Então, assim, que bem que é sentar perto do seu Chiquinho e escutar ele falar um pouquinho dos poemas dele, falar do amor que ele tem para Jesus e falar, ah, a vida é meio difícil, mas a gente está vencendo. Nós estamos caminhando, ou seja, nós cremos no Deus que dá esperança. Queria desafiar você, então, meu irmão, a olhar para o novo ano que vai chegar e olhar realmente que você pode frutificar, que você deve frutificar. E aí sim, se você não está frutificando, quem sabe hoje é um bom dia para você dar uma cultivada nesse seu solo. Quem sabe hoje é um bom dia para você cultivar o seu coração, dar uma carpida, uma cavucada, jogar um pouco de adubo e mexer essa terra, revirar essa terra para que essa semente possa produzir vida. Para que essa semente possa trazer de novo Essa dignidade do reino que veio né, Da presença do reino que veio Aqui o sul de Minas é muito bonito Porque todo lugar que a gente olha Tem verde, tem plantação Não sei se você já foi para o norte de Minas Se você já foi para a Bahia né, Fui com meu pai visitar uma vez a cidade dele Tucano Nós andamos uma hora e meia Você não via uma plantação nem para a direita nem para a esquerda Por quê? Porque a terra é ruim Porque diz que não adianta plantar mas também conversando um dia com um fazendeiro, ele falou assim, ah Tato, agora a gente não quer saber de terra boa, mas não. Nós queremos saber de terra plana e que tenha água perto. Porque se tem terra plana e tem água, nós faz a terra ficar boa, porque agora o negócio é colher com máquina. Porque nos morros, para apanhar com a mão, fica muito difícil, A maquinário vem, agora a gente faz o negócio acontecer. Então, ou seja, é possível pegar uma terra que não está bem cuidada e fazer essa terra produzir. Meu irmão, é possível pegar o seu coração e às vezes ele está cheio de espinho. Às vezes a planta a semente está sufocada, a planta está ferida. Às vezes ela começou a crescer, mas não tem fonte, não tem vida, não tem água. E é isso que ele diz da, da que foi plantada na rocha. Ela não consegue crescer. Por quê? Porque o seu solo ele ficou infértil, o seu solo ele não ficou produtivo. É muito forte olhar e aí eu sempre me cobro muito de pensar como que eu vou finalizar minha vida. E às vezes a gente vê pastores né, que até os 40 os cara bombou e depois dos 40 ele dá uma baixada muito grande. Não que perdeu a fé, está fazendo o seu trabalho diário, mas parece que perdeu a paixão, parece que perdeu o brilho nos olhos. E eu acho que a mesma coisa se assemelha a membros de igreja. Porque nós temos uma vitalidade de jovem, de fazer loucura, de caminhar, e de mexer, de fazer o um negócio acontecer. Mas depois que entra o zenta, a tendência é dar uma desacelerada. A gente fica mais comedido, né? Acho que a sanidade baixa mais, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é meio insano, né? E a gente faz um velório na praça e acha que está abafando. E quem enfiar no meio, na peita, né? Vai estar tá atrás da promotora para dar uma para nós. tá aqui, nós podemos fazer. Mas depois que a gente fica mais velho, a gente fica Será? Vamos orar, né? Ai, queria tanto fazer. Aí a gente fica, queria tanto fazer, mas parece que perde o ano, perde vigor. Então, meu irmão, há esperança, por quê? Porque vai haver uma grande colheita. Há esperança, por quê? Porque vai haver vida. Há esperança, por quê? Porque pessoas vão se converter. E assim, eu queria finalizar com duas palavras do pastor Bill Raibos. Quando eu vim para cá, começou tudo a tão certo, a gente era tão inexperiente, tão novo, que eu falei, gente, na hora que der uma coisa errada, vai ser uma decepção nessa igreja, que eu não vou aguentar segurar esse negócio, e não é só me mandar embora, mas vai ser muito pesado. E aí eu pregava, gente, o dia mal, ó, oh, está tudo bom, mas o dia mal, né? E tentando dar uma preparada, foi na hora que o negócio frear, nós estamos enrolados, né? Trava a construção, tem um problema sério. Até um dia que num samba, o pastor Bill Hayes falou assim: Olha, a igreja que tem novo convertido, ela nunca vai ter problema. A igreja que tem novo convertido, o evangelho chegou, ele vai largar do vício, ele vai amar a esposa, vai cuidar do marido, vai voltar para a escola, o filho vai honrar o pai, ele vai trazer o um amigo, ele vai trazer um familiar, ele vai trazer o um vizinho, um demônio vai ser expulso, o outro vai arrumar um emprego, o outro fica, vai ser curado, vai ser liberto, ele falou, vai produzir vida e paixão, porque o reino veio. Porque em toda a igreja, em todos os tempos... Vai ter um que vai divorciar... O outro vai usar droga... O outro vai mudar de igreja... Um vai falar mal do outro... Um vai ficar sentido com o pastor... Um vai ficar na panelinha... Assim, problema sempre vai ter... E aí ele falou assim... Onde você vai colocar os olhos? Eu tenho colocado isso... E tentado aplicar... Não só aqui para a igreja... Mas de pensar no meu casamento... De olhar para a minha filha... Que falou que vai pecar bastante... Vocês riram, mas ela falou a mesma coisa para a avó dela. A avó falou: Não faz, ela falou: Faço. E foi para a avó que ela falou que vai pecar bastante. A avó regalou uns olhos assim: O que, que nós vamos fazer, Fran? Ela falou: Calma, está todo street Então, assim, isso angustia. Mas nós podemos olhar de novo para onde? Para a eternidade. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que, que eu vou fazer com a minha filha? Eu vou crer em Deus. Porque na casa do meu pai, há muitas moradas. E se eu crer em Deus, ensina o teu filho no caminho que vai andar. E quando crescer, ele jamais vai desviar. E ele vai entender que Adão pecou. Mas muito melhor do que pecar bastante, é andar bastante com Jesus. E aí ela aprende a dinâmica da igreja, ela aprende a dinâmica da vida. Ela aprende a dinâmica de Jesus. Ela aprende que Jesus está com a gente todos os dias. E aí também o pastor Bill Raibos, né, finalizando, ele disse que eles fizeram uma reunião dos fundadores da igreja, cinco homens, já por volta dos seus 65 anos. A Willow Creek tinha mais de 25 mil membros lá nos Estados Unidos, é eles que organizaram o summit um congresso de liderança que espalhou para o mundo inteiro. Né? Todo ano eles fazem, alcançando uma média aí de 700 a 1 milhão de pessoas por ano, em mais de 150 capitais espalhados no mundo inteiro. Diz que eles sentaram e estavam todos conversando, né? que foram cinco, cinco famílias que começaram a igreja e depois ver toda essa estrutura. Diz que eles estavam brincando, né? quem vai aposentar primeiro, quem está mais gordo, quem está careca, e todos dando risada um do outro. E disse que depois de rir, de brincar, um dos pastores falou assim, porque que ao invés da gente ficar aqui disputando, rindo e brincando, com quem vai aposentar primeiro, né? porque uma doença veio, porque já não tem pique mais, porque tem que deixar o ministério. Por que, que a gente não faz um compromisso agora, desses cinco anos, ser os melhores cinco anos da nossa vida? E aí me marcou muito, e ele falou assim... Aquela reunião que começou só com brincadeira... Terminou com cinco velhos... Ajoelhados, chorando... E falando assim... Deus, dá-nos os cinco melhores anos da nossa vida. Dá-nos os cinco melhores anos da nossa vida. Eu queria convidar você a finalizar esse ano... Cuidando do solo do seu coração. Eu queria convidar você... A pedir para Deus dar os melhores anos... Vai ser o Covid, né? Covid está aí, mas com Covid ou sem Covid nós podemos avançar, nós podemos frutificar, nós não precisamos ficar nos cobrando. E aí é isso que eu queria deixar para você. Tem gente que vai produzir 30, glória a Deus, meu irmão. Tem gente que vai produzir 10. Glória a Deus! Vinde bendito do meu Pai, porque você produziu. Tem gente que multiplicou um só, um talento só, Glória a Deus. Mas às vezes você pode produzir 100 e você está produzindo 10. E aí que não está legal. Às vezes você não está produzindo nada. Nós não podemos nos conformar com o um solo rochoso, com o um solo espinhoso, com o um solo pelo meio do caminho. Ele convidar você a clamar para que Deus te dê os melhores anos. Que Deus te dê o melhor ano. E aí se lembra do domingo passado? Coragem coragem para sonhar coragem para limpar esse coração coragem para sonhar um novo sonho coragem para orar, fala Deus não dou conta estou cansado, estou desanimado mas se o Senhor fizer, eu posso se o Senhor quiser eu quero, eu posso e aí sim a última palavra do texto que nós lemos hoje né? estes frutificaram com perseverança persevera meu irmão persevere e o apóstolo Paulo vai dizer depois, em Deus, no Senhor, o nosso trabalho não é vão, então que você persevere, que você finalize esse ano, mas que você já olhe para o ano que está por vir, ah pastor, o que, que vai ser? o que nós sabemos é que Deus já está lá, e nós vamos rumar para Ele, um produzindo 30, o outro produzindo 60, o outro 100, mas todos nós perseverantes, cada um fazendo a sua parte, e aí nós podemos preparar para receber o que Deus vai fazer, lá no presbitério foi muito bom, nós aprovamos o orçamento para o ano que vem, e aí a IPI de Campestre está recebendo dinheiro para a construção, a IPI de Filadélfia recebeu dinheiro para a construção, Boza está recebendo dinheiro para ajudar o trabalho lá, Machado tão construindo, recebeu dinheiro para construção, Enviado uma oferta para ele, a Cristina foi enviada uma oferta mensal, né, uma oferta para BH que está com dificuldade lá, nós estamos com cinco seminaristas no seminário, foi licenciado né, três e ordenado mais um, e nós temos o fruto lá, porque uma parte da arrecadação é enviada para o então, Assim, o trabalho está multiplicando. Eu acho que se fizer uma estatística da IPI, o nosso presbitério é um dos presbitérios que mais se levantam pastores. Tem mais de 20 anos que não fica um ano sem levantar um novo seminarista, uma nova pessoa que está ouvindo o chamado de Deus e que está rindo. E se tem levantado é porque as nossas igrejas estão frutificando, as nossas igrejas estão frutificando. E aí se nós frutificamos, nós viramos semeadores e aí nós lançamos e nós lançamos e nós lançamos. Por isso há esperança, porque uma grande colheita vai acontecer. Espero que seja no nosso tempo. Espero que os nossos olhos contemplem isso. Semana estava vendo um pastor lá, mandou mensagem do grupo nosso de pastores do DNA. Falando, irmãos, preparando para o batismo, 124 novos membros batizados. É uma coisa fantástica. Tem orado ainda desde 2007, Deus dá uns 50 batismos. Já chegamos nos 25, metade da meta nós já chegamos mas Deus pode dar uma grande colheita. Então, que o seu coração seja trabalhado, que o seu solo seja trabalhado, e que Deus nos dê uma grande colheita para louvor do nome dEle. Amém? Senhor, nós queremos agradecer por poder cantar que nós estamos seguros. Irmão. Seguros na Tua presença, seguros da Tua Palavra, firmados do Teu amor. Senhor, nós estamos aqui com o coração contrito, gratos pelo Teu chamado. Porque o senhor nos deu os dons, concedeu talentos, graças pela oportunidade de poder cuidar do nosso solo, pai. Cultivar bem esse solo, porque nós temos esperança. Que nós ainda vamos ver uma grande colheita, pai. Nós sabemos que o senhor tem bons pensamentos com relação a alfenas, pai. o Senhor tem pensamentos de salvação para ir para pai. O seu chamado para nós é muito mais esse local, muito mais do que esse culto, pai. Eu sei que o senhor tem chamado mesmo a nossa eu quero que que você continue nos dando alegria e esperança, nós cremos em ti Pai, que há muitas moradas Senhor, nós queremos que nosso bairro lá no céu esteja lotado nós queremos que a rua que nós vamos morar no céu esteja lotada de pessoas e assim Pai nos usa para frutificar Senhor, usa cada irmão Pai no seu trabalho, cada irmão no seu dom cada irmão na sua visão, no seu talento e assim que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós teu avivamento que nos coloca aos pés da cruz, é o teu avivamento que nos coloca andando pelas ruas. Pai, é o teu avivamento que nos coloca sendo perseverantes. Senhor, nós estamos aqui dizendo sim pro Senhor, nós renovamos a nossa esperança em ti. Nós estamos seguros do Senhor, firmados no teu amor. Pai, da mão sustenta mesmo cada um de nós. E clamamos, ó Pai, da alegria, da bom ânimo, da coragem, que mudamos aconteça na nossa casa que frutos, ó Pai, sejam dados, ó Pai, dentro do nosso lar e assim, Pai, que o Senhor surpreenda surpreenda nos usando surpreenda capacitando surpreenda tocando pessoas e traz, ó Pai traz os filhos de volta, Pai traz novos filhos, ó Deus e que o Teu nome seja glorificado todos os dias através de cada um de nós e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor Salvador nosso, que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, sobre todos os nossos irmãos que estamos parados na face da terra, hoje para todos sempre, amém.